1: Добрый день, в эфире программа «Книжная полка», и сегодня мы с преподавателем Русской школы управления Дмитрием Ермаковым обсуждаем книгу Энди Серновица «Сарафанный маркетинг». Это книга о том, как умные компании заставляют о себе говорить. Дмитрий, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Тема очень интересная и актуальная. На самом деле, это старая добрая традиция «Сарафанное радио».
0: Да, безусловно. «Сарафанное радио» живет столько же, сколько и само человечество. Но тема эта сама, несмотря на то, что она такая вроде бы из глубины времен к нам пришла, она все равно нас интересует постоянно. Я на своих семинарах в Русской школе управления, когда задаю вопрос, какой инструмент... Или о чем вы мечтаете? Все говорят о том, мы мечтаем о том, чтобы про нас рассказывали. Сарафанное радио – это то, что хочет любая компания. Это так прекрасна сама по себе идея. Ты ничего не платишь, а про тебя говорят. Про тебя говорят.
1: Мне кажется, каждая компания действительно хочет, чтобы, чтобы быть на слуху. Но наладить бизнес таким образом, чтобы этот сарафан работал, очень трудно. Что-нибудь в этой книге написано о том, как это сделать?
0: Да, в этом и прелесть этого труда, этой книги автора он дает нам четкое понимание того, что сарафанное радио – это не случайность. Это технология. Мы зачастую не даем себе отчета, в какой ситуации про вас говорят, а в какой ситуации не говорят. Так вот, в книге как раз описана технология, как любая, я подчеркиваю, любая компания может запустить в отношении себя сарафанное радио. То есть, это не некая аморфная какая-то технология. Нет, это шаги определенные, в определенной, последовательности здесь, в определенной последовательности сделанные, предпринятые, которые могут сделать так, что ваши клиенты и потенциальные, и действующие начнут про вас рассказывать. Более того, ценность Сарафанова радио, она еще и в чем. На сегодняшний день и мы сами, как клиенты, и наши клиенты, Практически не доверяют рекламе традиционной Это показывает последние исследования То есть уровень доверия к традиционной рекламе Постоянно снижается Наш жизненный опыт говорит нам о том Что очень часто нас вводят в заблуждение Или откровенно говоря обманывают а вот когда вы слышите рекомендации людей, которые не заинтересованы в продаже этого продукта или услуги, ваш уровень доверия резко повышается. В этом цены сарафанного радио.
1: Ну хорошо, есть такое выражение: Москва слухами полнится. Но слухи-то тоже бывают разные. То есть что-то работает на репутацию, что-то работает против репутации.
0: Конечно, лучше избегать ситуации, когда про вас говорят плохие вещи. Ну ведь ни одна компания этого не хочет и не мечтает. Наоборот, все хотят о том, или все мечтают. О том, чтобы клиенты они говорили Именно что-то хорошее И уже задача компании, как к этому подойти Но еще раз, ценность книги как раз в том Что она рассматривает сарафанную радио Как
1: технологию Ну смотрите, если взять шоу-бизнес, например э, Все же зависит от сферы Если в бизнесе немножечко ну, Более корректные, может быть быть Более экологичные э, э, Слухи, ну образно говоря То в шоу-бизнесе там провокация э, э, Это основной инструмент и когда об артисте начинают говорить какие-то сплетни, осознанно придуманные, они распространяются по сарафанному радио, то uh-huh. рейтинги повышаются и об этом человеке начинают ну, говоря, пустить информацию, интересоваться какие-то моментами его личной да, совершенно
0: верно. В шоу-бизнесе даже есть расхожая фраза «неважно, что про тебя говорят, лишь бы говорили».
1: Это как раз фраза Оскара Уальда.
0: Да, совершенно верно. «Неважно, что про тебя говорят, главное, чтобы говорили». И в бизнесе это работает в том числе, но там это более критично, потому что К шоу-бизнесу, к людям, которые Поют или рисуют Или на сцене играют К ним относятся немножко по-другому И многое прощают Люди допускают, что они грешны Что они э, во многом не идеальны И наоборот хотят этого Однако от товаров и услуг Мы ждем другого Мы наоборот хотим, чтобы они максимально оправдывали Наши ожидания Самые лучшие Поэтому в бизнесе лучше, конечно, избегать негативных слухов Там лучше концентрироваться на своих достоинствах И стараться сделать так, чтобы клиенты именно их Именно об этих достоинствах рассказывали И всячески избегать негативных слухов Что такое технология создания сарафанного радио, если в двух словах? Первый нюанс Это задуматься над тем, собственно говоря Почему люди должны или будут про вас что-то
1: говорить Если вы
0: абсолютно скучны, банально и делаете все то же самое, что и ваши конкуренты То нет у человека никакого мотива про вас заговорить нет Поэтому обязательное условие для запуска сарафанного радио Это сделать что-то необычное или нестандартное Это не обязательно там, выпрыгивать из штанов Нет Самое простое, что вы можете сделать в этом смысле Это превзойти ожидания своего клиента
1: И опять мы возвращаемся к потребностям клиента И учитывание да. информации о них Да
0: То есть превзойти потребности своего клиента Это первый шаг на пути к тому, чтобы запустить сарафан У клиента есть определенные ожидания В отношении вашего продукта и услуги и тут бах, он получает что-то больше. Чуть дольше используется продукт Чуть вкуснее Или чуть удобнее Или еще что-то Это его цепляет И он начинает про это говорить Но более того, те, кто занимается профессиональным запуском сарафанного радио Знают, какие люди С какими характеристиками С какими критериями выбора Будут говорить, а какие не будут Ну, Большинство людей консерваторы Они, в принципе, не будут делиться информацией И не готовы кому-то что-то рекомендовать А есть люди, там, новаторы Или наоборот Как их называют промоутеры Активные, которые делятся такой информацией Очень активно и все остальное Ваша задача понять, где они среди ваших клиентов Ну, Как много их среди ваших клиентов Кто эти люди И снабдить их поводом Для запуска сарафанного радио Мне не хочется очень подробно про это рассказывать Гораздо проще взять книгу и ее посмотреть Мне она очень нравится Именно тем, что там подход научный К слухам как профессионально запустить слух о своей компании, либо сделать так, чтобы тебя чаще рекомендовали.
1: Ну хорошо, а скажите, пожалуйста, где вообще лучше всего работает сарафан?
0: Я думаю, я вас не удивлю, если скажу, что социальные сети – это просто рассадник сарафанного радио. Это просто явление созданы друг для друга. То есть до появления социальных сетей сарафанное радио было ну, простым инструментом, а его было... Не так просто запустить, на самом деле Потому что информация расходилась от человека к человеку достаточно медленно Нужен был личный контакт Но как только появились социальные сети, сарафанное радио просто вышло практически на первое место Я думаю, все из нас хотя бы раз в жизни бывали либо в Фейсбуке, либо ВКонтакте, либо в Одноклассниках Что-то прикольное, и сразу мы постим Ставим лайки Размещаем у себя на страницах Хотите понять, что такое сарафанное радио? Зайдите на страницу в Фейсбуке или ВКонтакте И посмотрите, понаблюдайте А что людям больше нравится? Что собирает больше постов? Вы анализировали? Ну, У меня нет, к сожалению, сейчас на руках такой статистики Конечно, Ну, как обычно говорят котики и все остальное С точки зрения профессионального там маркетинга Есть три темы, которые вечно пользуются популярностью Это «Маленькие дети» Это домашние животные и секс в любом появлении То есть то, что люди готовы все время там постить, смотреть и все остальное И сейчас на рынке появились маркетинговые агентства, рекламные компании Которые специализируются на сарафанном радио именно в социальных сетях Они запускают волну информации или волну слухов О вашей компании, о вашем продукте и так далее То есть сарафанное радио при появлении социальных сетей абсолютно точно вышло на новый уровень И сейчас многие бизнесы раскручиваются Исключительно за счет социальных сетей От одного к другому Очень быстро, за несколько дней о вас могут узнать миллионы А за счет чего о вас будут узнать Почему люди постят Только то, что интересно, опять мы вернулись Круг замкнулся, замкнулся да? Да. Совершенно справедливо
1: Дмитрий, бытует мнение, что сарафан и маркетинг работает только тогда, когда ваши продукты и услуги хороши Чего нельзя сказать о многих компаниях Как в этом случае можно использовать сарафанный маркетинг?
0: Можно, действительно можно, потому что у вас может быть необычная технология продаж. Это не связано непосредственно с самим продуктом. Вы его реализуете по-другому. То есть если вы выбрали для себя другой канал продаж, про это тоже могут люди говорить. Все продают э, банально в банальном магазине, а вы открыли интернет-магазин. Это сейчас все к нему привыкли, а когда он первый появился, все про это стали говорить. То есть... Э, что-то необычное, о чем человек захочет говорить, это не обязательно связано с продуктом и с ценой. Еще раз, такая штука, как канал продаж, выборы его, или манера продаж, как вы это продаете, тоже может повлиять. Это, знаете, у меня в практике был забавный пример, который тоже можно отнести к этому инструменту сарафанного маркетинга. Однажды я набирал менеджер по продажам к себе в компанию, и ко мне на встречу пришла девушка с очень-очень-очень длинными ногтями. При этом она была хорошим очень менеджером по продажам. И я ее спросил, послушай, а зачем тебе такие ногти? Это же mm-hmm. очень неудобно. На самом деле, я же представляю, как женщинам сложно с такими длинными ногтями жить. Они действительно были очень длинные. И она очень четко ответила мне, ты знаешь, когда я прихожу на встречу к своим клиентам, меня могут и не запомнить, если я просто так пойду. Но зато мои ногти запомнит абсолютно все. И меня так запоминают. Это инструмент того, как она запускает сарафан про нее Я действительно встречал своих знакомых клиентов, которые приходили, к которым она приходила навстречу И они говорили, "О, это та самая девушка с длинными ногтями Пример немножко спорный, потому что не все, наверное, хотят, чтобы их запоминали только из-за ногтей Но чем хорош этот пример, она осознанно подходила к тому, чтобы люди ее запоминали и про нее начали говорить К сожалению, это не имело отношения к ее профессиональным навыкам Длинные ногти, но тем не менее Она нашла вот этот якорек За который она цеплялась в голове клиента Если говорить бизнес-языком Превзойдите ожидания в клиент Превзойдите ожидания клиента Неважно в чем В продукте, в ценах В технологии продаж В манере обслуживания, в сервисе В гарантиях, все остальное Кстати, про гарантии В свое время Настолько это было для нас непривычно Когда выходили на рынок компании И обещали пожизненную гарантию Например, на шкафы Стэнли В свое время Некоторые компании на этом очень конкурентном рынке Перешли к пожизненной гарантии Как только первая компания это сделала Люди стали про это говорить Представляешь, у нас пожизненная гарантия Нам дают пожизненную гарантию Это было очень необычно Люди этого никак не ожидали И это стало поводом для того, чтобы они рассказывали друг другу про это
1: на самом деле, что сподвигает людей? Ну, наверное, в том числе и причастность, если мы говорим о психологии, причастность к хорошему продукту, причастность к какой-то когда информации, это собственная с вами, значимость.
0: Да, да, действительно, когда это случается с вами, что-то хорошее, вы хотите поделиться со своими друзьями, родственниками, коллегами по работе. Очень часто вы этого не замечаете, но если вы проанализируете свой день, как вы общаетесь со своими друзьями, с родственниками, с детьми, или наоборот, там, с мужем, с женой, с коллегами. А вы вспомните, что у вас фигурируют такие фразы. Представляешь, что сегодня было? Да. Или знаешь, я сегодня увидела вот такую штуку. Или зашла в магазин, а там представляешь вот это. О чем вы в этот момент говорите? О том, что выходит за рамки привычного.
1: То, что тебя вдохновляет, то, что...
0: Не обязательно вдохновляет, удивляет, удивляет, ну, дает Еще что-то. То, что выходит за рамки текущего. Вот задача компании UD.
1: И в этом является Это, да, основной механизм для
0: запуска сарафана удивить, но желательно со знаком плюс.
1: Это бесценные знания. Я думаю, что книга будет очень актуальна. Большое спасибо за рекомендации Дмитрий. Сегодня у нас в гостях был преподаватель Русской школы управления Дмитрий Ермаков. Мы говорили о книге Инди Серновица «Сарафанный маркетинг». В студии работала Мария Ткачева. Программа «Книжная полка». Проекты Русской школы управления. До встречи в следующих выпусках.
0: Всего доброго.